0: En podcast fra E24. Styringsrentene bykser oppover i en inflasjonsæra der verden flommer over av gjeld. Hvor tøft kan det bli i rente- og aksjemarkedet fremover? Er de lette pengers tid rett og slett forbi? Pål Ringholm. Velkommen tilbake til E24-podden. Tusen takk. Du har byttet jobb siden sist. Nå er du investeringsdirektør i PKH, altså pensjonskassen for helseforetakene i hovedstatsområdet, som det heter. Hvordan har overgangen fra å være kreditanalytiker til å investere en 3 som lier i det godt? Det har gått bra. Muligens for enkelte å bra, men det har gått bra.
1: Det er et stort trivelse med jobben. Ja. Men det har jo også vært en jobb der jeg hadde et omfruelige håp om at første uka skulle være litt rolig og kunne få litt oversikt. Men det ble det ikke. Markedet begynte å falle allerede første uka, og sånn har det pågått uh, helt til nå. Du har kastet det rett ut i ruglete marken. Ja, definitivt. Det er ikke så greit det da, men det har ikke vært, uh, har ikke vært mange anledninger for å uh, stille ettertanke her. Her har det vært handling som har vært det som har lønt seg mest da.
0: Og, og det passer jo for så vidt bra med vad du predikerte også som analytiker på andre siden. Når du var här i, i 24-podden i fjor også, så var du jo veldig oppsatt av eh, det vi så av eh, grydende tegn til eh, bitene, inflasjon og sentralbankene svar med med rentehevinger. Det tog lang tid for mange av disse centralbanker inkludert den amerikanske, å, å, å ta dette fullt ut innover seg. Eh, men 2022 har jo virkelig vært preget av det. De kom litt sent, men nå er de i gang i hvert fall. Ja, nei, de hadde jo
1: sovnet rattet, så det var jo... <løpig> men nå er det i hvert fall i gang, for å se hva det gjør, og det er jo spesielt... Først har det vært spesielt USA som har vært den å følge. Der er vi i hvert fall flere måneder, så var en inflasjon i USA høyere i Meksiko, bare lite en liten fun fact. Litt dyster humor, kanskje, fra amerikanerne. Og det er en inflation som... Folk sier fortsatt, nei, 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 det har bare med tilbudssiden gjør at det er sånn hikkøp på, på produksjonslinja fra Kina til USA, hva det, hva det måtte være, men det er ikke det. En tredels skyldelse, en tredels skyldelse, det. det har ting at det er veldig stor etterspørsel, og en tredels skyldelse energi. Og hvis se på indekser både for lønn og på service, så ser du at det tendenser tendens av hvertfall at det kan smitte over til andre kategorier. Så, Inflasjon skal de få ned igjen. Det klarer man alltid bare at du må ta det gjennom økt ledighet, mest sannsynligvis. Men om det kommer ned til 2 prosent igjen, umiddelbart,
0: det, det tror jeg ikke er på da. Nei, hvordan skal det egentlig være mulig når, når du også øker forventningene hos ø, folk flest? Forventningene til at ø, inflasjonen har blitt høyere. Hvordan skal du da få folk til å dempe seg lønnsoppgjørende, blant annet? Nei, ta, gå til Norge.
1: Det er ikke sant du fikk 3,7 eller et eller annet sånt. Da kan det være for noe da, på vår part. Og så kommer du noen måneder senere og se at inflasjonen 5-6 Eller hva det måtte være? Eh, det er klart, det er jo dagen nødlagt, eller året nødlagt. Og så ser vi på reallønnsnedgangen i Europa. For Europa er det sånn at det er inflasjonen litt forskjellig sammensatt, eller effekten bak det fra USA da. Der er det energi som vi alle vet som er veldig drivende. Så det en kraftfull real lønnsnedgang som skjer nå gjennom hele, hele det europeiske kontinentet. Og det er, selv om kan si at, ja, men inflation går over, så husk på det her er en gangsskatt. Det, 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 det visker bort formuen din, det visker bort din kjøpekraft, og det er veldig voldsomt, og en av grunnene til at Europa nu går inn i en recessjon.
2: For 20% off your first system. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Og dette bilde kan altså vare mye lenger enn det som blir toppen av en inflasjonskurve, fordi vi ikke kommer ned på de gamle nivåene fra 00-tallet med det første og med det andre heller. Ja, altså, så går du til USA da, så er jo igjen
1: problemet at de ignorerte det som skjedde før Ukraina-krigen, altså min gamle jobb da. Ja, de skrev jo i morgen kommentarer hver dag, og det var vel knappt en dag uten at det kom noen skikanerende betraktning av inflasjon. <laughs> det, det, var, det, det var åpent bare tenkt på at det, her, det begynte med å miste kontrollen da, før Ukraina-krigen da. Eh, men sentralbanken med, opererte da med begrep om at det var forbigående, for å ta på norsk, da, forbigående. Det var det ikke. Eh uh, men så spørsmålet er hva de kommer til å gjøre, ikke hva de burde gjøre. Eh uh, for hvis de, hvis de, hvis vi skulle ta rent sånn opp si hva de burde ha gjort, så burde renta i USA, det er naturligvis en modell som tar på seg økonomien og inflasjonen burde den burde vært cirka 9,5 <laughs> ja. uh, det er den ulikheten, ikke, ikke den er på totallet så det kanske kanskje de kommer til å gjøre det at de kommer til å stoppe mitt på da, på en en eller annen rente på fra en intervall 3,25 til kanskje 4, sånt sånt, og så kommer de til å tillate høyere inflasjon. Hvorfor kommer de til å gjøre det? Jo, fordi at gjelder, for siste gangen der inflasjonen omtrent til dobbelt, det er litt av hvordan segmentet du ser på.
0: Så klart at du skal ha rente på 9, så det blir det depression ikke recession verden flommer over av gjeld, mye ja. statsgjeld, ja. og, og da er det ikke mulig å ha et sånt rentenivå på 9 prosent, da knekker staten ryggen. Det er
1: bare teste, vi kan jo gjøre et eksperiment i Norge da, gjør et lite land, så vi kan se en laboratorie i Norge da, em, og prøve å kjøre med en på på så 9% i pengmarkedsrente, så ser vi 11 boliglåsrente, og se hva som skjer med boligprisene. Skal... La, la, la oss ikke håpe det, jeg tuller litt <hær hjem> nå, altså, men la, 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 la oss ikke teste det ut. Men det er klart det vil jo være en, en kraftig nedgang i det som folk flest har i Norge, og nemlig i bolig.
0: Og eh, med dette bakteppet forholdet Ringholm, da er det vel også slik at eh, det Fed-sjef Jeremy Powell mm. og, og, og resten av rentekomiteen i den centralbanken sentralbanken burde gjøre, det vil aldrig skje. Og da stoler du vel heller ikke helt på at Eh, Fed vil være så aggressive som de har forsøkt å gi inntrykk av eh, for å stagge inflasjon. Nei, ikke sant. Det er veldig vanskelig å predikere Paul eller advokaten som er like, Karland. Eh,
1: du, du kan vel gi to sånne historiske referanser. En som heter Arthur Burns på 70-tallet som ignorerte inflasjon og til og med jukste om for å som det ikke var inflasjon. Det gikk ikke bra. Så har du en, en slags Volker, da, som er kjent for at han tog liv av inflasjon gjennom å øke rent over 20 prosent. Hvem av de er, er advokaten? Er han Arthur Burns eller er han Volker? Gudene vite, men jeg tror han er mer Burns enn Volker. Så jeg tror han kommer til å feige ut, stoppe, stoppe feige ut litt feil ord, men
0: å stoppe før han eventuelt burde. Og eh, allt dette går jo godt sammen med din bokutgivelse da. Du har jo da denne måten kommet med boken «Rik på gjeld». Eh, her trekker du de lange linjene i verdens eh, største kapitalmarked, altså kreditmarkedet. Og eh, dette er jo da markedet som du, du skriver om også, som helt siden Babylonstid har fyrt opp både oppgangsperioder og avslutt sluttet dem like brått eh, når gjelden må betales eh, tilbake. Eh, og det sier vi litt om hvilken fremtid vi venter på nå så. Ja, altså det
1: er ehm eh, jeg satt jo, jo hod Arbeidet med den satt jeg jo i 2. halvdelen av oktober i fjor da, ett loft i Paris. <løp> Frokost inkludert. Det høres bohemsk ut. Ja, det var ikke så veldig bohemsk, altså. Det var kanskje av og til en alkohol ned til lunsj, altså. Men det var et veldig <løp> isolert liv da. 14 dager, en fjell på en jazzklubb, det var det mest tristige jeg tilåt meg. Jeg satt og skrev. Jeg satt og skrev om det her, om, om hvordan, hvor vi er, og hvordan det har skapt bobla. Greit. Hva har skjedd siden da? Hva har skjedd i første halvår da? Jo, jeg snakker ikke helt tilbake til Babylon, men la oss gå tilbake til 1788. Året før den franske revolusjonen, året før den ESG-vennlige eh, Gilles Jontine skulle, skulle <høy> utøve sitt virke i, i Frankrike. Eh, den reprisingen som har vært i obligasjonsmarkedet første halvår 2022, du må faktisk tilbake til 1788 for å finne det samme. Fordi at renta var nesten null, og så, og så går den upp Og da er det sånn at grunn til at eh, oljefondet taper jeg, nøyaktig, en uskaknyaktig. Cirka 9,5 på prosentpoeng første halvår på rente. Folketryggfondet er et par prosentpoeng lavere. Det er at det market der, verdens største kapitalmarked, aldrig har fått så finansiell juling noensinne siden 1788. Så det har skjedd. Og så er jo spørsmålet hvordan vil det påvirke det andre typer hvis jeg holder meg til å ta markedet, investeringer. Vel, det har jo påvirket teknologiaksjoner, og kanskje kommer det også til å påvirke sånn sånn næringseiendom, som er litt beskyttet på grann inflasjon, men samtidig er veldig sånn, relatert til, knyttat
0: til, til rente. Så det får vi se i andre halvår. Men da skal dette vanskelig løses på en enkel og naturlig måte vel? I
1: kommer dock så han man han det her eh, fine koncepte för låntagare såna jubelår At man med et viss antal årsmellanrum om romna gälda blev för stor så skrev man ner gälda. Den här uken har Biden gjort det. Han har gjort det då på studentlån. Eh, men då er du inne för den som en experimentelle delen av penningpolitiken der du rätt och slett nedskriver gälda. Det er den snillemetoden metoden da. Eh om vi får andre type mer brutale neskrivinga det får vi se. Vi har i en nå er det sånn folk flest i store land ikke har ikke fullt så fullt mye gjeld nå. Det enkelte land som har mye gjeld, det er Sken-landene som jeg har kalt det. Sverige, Kanada, Australia, Norge og Nya Zealand, så vi er en del av den klubben der. Det kan være. Men den farligste gjelden der ute er det italienske statsgjelden, og det som pågår i, 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 i Kina. Jeg tar to eksempler, da. og det er også en del gjeld som er innenfor det fremvoksne land som
0: har problem i år, Sri Lanka som eksempel nå men inflasjonen i väst kredit i öst den står sig.
1: Ja, stämmer det. Ja, det stämmer det var det var det var det det var det, det, var det, det, var det, det var i fjor. Ja. stämmer ja. det. Nej det är väg inflation i i i, i väst och kredit i, i Kina-sidan då? Nej, det sånt och tar den freden. Av de 100 störste 1 som i Kina, alltså världens näst största ekonomi så har jag av de slit nu
0: en der er där är vi idag. Så får vi se vad det kommer ut av det. Med dette bilde er det slik da å forstå at det absolut er mest risiko, slik markedene står nå, både, eller særlig på børsene? Eh, eller er det også mulig å oppsi her? Ja, ja, ja. Nettopp, ikke sant. Eh, så,
1: for ta, siden jeg skjedde i boka da, så har det altså vært de her kraftige reprisingene i markedet. Så mye har blitt billigere enn det var, absolutt. Så vi har tatt ut en del av risikoen. Men enkelte markedet er fortsatt dyr, som det amerikanske aksjemarkedet det er bare dumt. Da tror du han er en del da. Ja. Eh, men så du tar makrobilder, så la oss bare dekomponere det enkelt og si det var tre ting vi ser på da, ikke sant? Vi ser på Europa, vi ser på Kina og USA, og så sier vi at resten kommer, kommer etter på en eller annen måte da. Så Europa, Nej kan skal vi si? Når, når energiprisen går upp 10, 20, 25 ganger her forleden, så var den gassprisen man bruker på å varme opp elektrisiteten i Tyskland til 50% av husholdningen, tilsvarte 100 doll 1000 dollar per tønn olje gitt én gang om det gir en resesjon eller ikke. Det er Europa går i resesjon. Det er liksom sånn, det sjekker med det krigen avsluttes i morgen, og man blir vennet med, med Russland i overmorgen. Ja, de må jo overhodet ikke se ut for seg. Se ut som å skje akkurat. Nei, du har helt rett i det, ikke sant? Og så kan vi dra til Kina. Der det, så det er rødt flagg på, 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 makromessig på Europa, det er rødt flagg på Kina. Det grunner seg hvitt vei. Nå men det er vanskelig å i Kina, men det er i hvert fall... De bunnene ligner litt mer på Japan på 80-tallet enn Japan på 70-tallet. Så vi får se hva det skjer med økonomiske veksler. Og så er det verdens største økonomi igjen, og det er jo og der har noen deler som har fungert veldig bra i året tid, da. og det er et sånn gult, mørke, gult flagg, men det er ikke rødt enda. Og enkelt forklart er det stemningsbarometret, sånn som husholdninga, som utgjør to tredjeler i, i av amerikanske økonomien, der er det rødt flagg. Det har nu for de siste dagene og rødt flagg innenfor servicenæring, innenfor enkelredning i industrien, men arbeidsmarkedet er fortsatt det sterkeste siden 2. verdenskrig, og da må man bare tilføye at for de som skal investere, arbeidsmarkedet er alltid det så kommersist. Det er ikke en ledende indikator, men det holder sig
0: fortsatt veldig stert. Ja, det sies jo, og det kommer jo gjerne, kommer gjerne halvt år etter at børsen har reagert, for eksempel. Altså, ja, det er, det hele, er mye timelag her. Det
1: er mye timelag, men når ledigheten går upp tre måneder på
0: rad, da skal du bare selge det du har. <laughs>
1: kort sånn kort fortalt
0: mm. Ja. Og av disse tre regioner så er jo USA definitivt sin viktigste, ikke sant? Hvor også finansmarkedet er, er over halvparten av verdens samlede finansmarked. Eh, så det er, der, det er her det står eh, slaget står på en måte om hvor, hvor ille eventuelt det blir eh, globalt ja. sett. Ja. Ja, ja, det, oh, ja,
1: ja, absolutt. Og ikke bare er det den største økonomien, men tar du la oss si at du investerer i de internasjonale aksjemarkedene, så er godt over 60 prosent av markedsverdiene i det investerbare universet er fra USA så de er, på grunn av det er veldig dyrt da, i USA da så de, altså det amerikanske kapitalmarkedet bestemmer veldig mye absolutt myk landing, hard landing ah, jeg håper jo på myk landing, for det får være grenser på han slits opp jobben vi <laughs> får jo håpe på det og det altså recessjoner kan, kan trenger jo ikke være langvarig, det trenger ikke være dyp da for, for all del, men det er en, det mest fornuftige er vel å være ydmyk. Har vi suttet her i studio for, for kan det må bli, tre år siden, så så vi verken, ingen av oss, så så verken COVID eller Putin. Altså det, 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 det å predikere på kort sikt, det tror jeg vi skal bare droppe og gjøre. Mm. Det meste er bare å fastlå at det er risiko fortsatt. Her.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June,
0: Men hvis vi skulle se tre år frem nå, så går det i hvert fall å si at vi har også denne guffende geopolitiske usikkerheten som vi ikke tenkte så mye på før, og det er fullt mulig at vi har en invasjon av Taiwan fra fastlandskina. Det er fullt mulig krigen i Ukraina fortsetter. Så det legger kanskje også bare sten til hele risikobildet. Ja da, ja da. Dette var jo også min
1: gamle jobb. Vi hadde prata mye om geopolitikk i mange år, uten egentlig at nødvendigvis... Altså at så mange hørte på det, og det var fornuftig til å høre på
0: det, for ofte er det sånn at markedet priser aldri inn geopolitikken før det er et, et faktum. Ikke sant, og den priset jo inn Taiwan-krisen nylig, ja. bare for noen dager. Og ja, 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 ja. ja.
1: Altså, da Frans Ferdinand beskudts, ignorerte markedet totalt. Og da to dager før første verdenskrig startet, dagen før var jo børsen opp, ja. børsen blir stengt neste dag da. Da hadde det krig mellom Tyskland og Russland. Altså, vi har det med så det på den ene siden, og på den andre siden så er det sånn at etter Tyskland eksempelvis, da, invaderte Polen en händelse, så gikk børsen opp i USA. Så, så markerene har det med å kommer raskt tilbake igjen etter sånn begivenhet, og det har også skjedd i forhold til Tysk Ukraina denne gangen.
0: Når vi nå ser på, på makrobildet også, og litt bakover i tid, på du har jo virkelig trukket de lange linjene, men med denne oppbyggingen av gjeld som vi har hatt også. Eh, som du da skriver som mye om også i, i boken din. Eh, hvor stor tabbe kan vi nå i etterpå klokskapens lys også si at null rent i både USA og Norge var? Nettopp,
1: nettopp. Jeg tror du peker på det vesentlige. Det, det eh det fortsätter när du kritiserar centralbanken något så för han för enkelt i samtiden verkar ohört för man det är så här auktoritetsångst där mot denne <laughs> den här yrkesgruppen eller stolta yrkesgruppen på sidan så är det inte sant det er ingen på At de responderade att rätta sig på sån prime för det måste de göra ikje sant men det er graden av eh, eh, hvordan de responderte. Hvorfor i all verden skulle den norske renta bli null? Det var ingen grunn til det. Hvorfor i all verden har vi kjørt med en negativ realrente i mange år i Norge? Det gjør jo at bordelmarkedet har blitt dyr, det gjør jo at barrieren for neste generasjon er høy for å komme inn i markedet. Hvorfor i all verden har Fed... i på at i to, hadde vi hadde samtalen her for 14 år siden, ja? så hadde Fed cirka 1 trillion, som vi sier på Nord-Norge, altså 1000 miljarder dollar, 1000 miljarder dollar på... på, på så egene papirer, kjøpt på egen balanse. Nå har de ni ganger det beløpet, ni ganger. Det kan jo være at de, ikke, at de har trodd for hardt, liksom. Og det her har gjort, det her har medført at prisinga på på mye har blitt dyrt. Det har medført at det amerikanske aksjemarkedet var et, et av sine fire høye punkter på de siste 200 årene, altså 18, 14, 19, 20, og i dag, eh, eller med inngangsåret, det er fortsatt dyrt altså, men inngangsåret. Så det 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 eh det blir mycket tullad noll rätt slett. Mm.
0: Och og altså, i, i Norge, hvor, hvor vi hadde en myndighetspålagt nedstengning, men hvor vi lot også det å kutte renten. Eh hade begränsat effekter vi faktiskt gick inte kunde göra som i. Nettopp,
1: kämpebra du du glimrande fråga, väldigt osmart. Jag du, du har du har ju så ser du det som sker i det mänskliga sinnet når det sker. Det, det, det første var jo det både i Norge og internasjonalt. Boligprisene gikk jo rett opp. Fantastisk. Det er klart du var jo dum hvis du ikke lånte. Nei, det, det, du, fremste, du kan jo ikke si til naboen at du ikke hadde, hadde betydelig lån. Eh, det er jo gratis. Så folk har jo lånt. Og, 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 og boligpriser og hyttepriser har eksplodert. Og når Norsk Bank forsiktig, og husk bare renta er jo gøy, Eh, så blir det et ramaskrik for at Norges bank prøver å være var. det skulle bare mangle at det skulle være og det er klart de skal øke renta mer i Norge det skal det gjøre vondt nå boliglandsrenta i Norge kan med god sannsynlighet være 5% pluss om vi kaller lenge
0: så var det det da at uh, ikke bare har stater blitt med på den lånefesten, men det har jo da også forbrukere noe, særlig i et uh, land som Norge, sånn at hver eneste heving nå smerter mye mer, kanske særlig da for de som ble en del av bolig- og lånemarkedet siste ti år. Uh, øker det i, i risikoen i hele systemet også?
1: Ja, altså... Det er jo gjerne tre land som driver å konkurrerer om den edle titelen, hvem har mest husholdningshjeld? <laughs> vi kjemper hardt, vi i dag. Ja. ja, vi leder, vi leder. Du kan definere et statistikk litt da, men det er vel sikkert guld til Norge, sølv til Danmark, og så er Nederland, er jo sånn, vi er ofte en fin kandidat for bransje. Høye ja. folkefær. Ja, 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 det er jo, det er jo, det er jo fie, fie, tre fine folk, det er det det går på, og det er fine velferdsordninger, og staten har jo begynt å rytte opp, og ja, det skjer noe ubehagelig, så det, det er klart, det er jo bare å på, kan man tro, men, 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 men det er klart, det er sånn med hjelt generelt da, at har det mye hjelt så tåler det litt uflaks, rett og slett, sånn er det. Så vi, vi,
0: det må ikke komme noe annet fra siden, det har vært veldig dumt altså. Veldig forstyrrende. Nån råd då till hur folk flest kan förhålla sig till den eh, situation när de tänker egna eh, investeringar hur eh, de ska rusta sig alltså är det hagle hermetikk guld egendom och hodepute som gäller nu eller eh? nej då ehm
1: boligmarknaden i Norge tre scenario, enten att det at det går dundre videre så de siste 20 årene å vokse mye mer inflasjon, det, har ikke, det tror jeg er liten sannsynlighet for. Det andre grøftekanten er jo en, en, et krakk, alle krasjane krakker på slutten av 1800-tallet, eller det skjedde på slutten av 1980-tallet. Jeg tror også det har en begrenset sannsynlighet. Jeg tror mest på en sånn bortover-scenario med inflasjon, men der gjerne kan komme en korruksjon til høsten. Ja, om det går ned 10-15 det får vi tåle, altså det er derfor. Så det tror jeg mest på på bolig. Så da, så ikke spekulere på bolig, men selvfølgelig skal du ha så er det sånn ta at amerikanske aksjer framstår så dyrt, men du kan aldrig bruke at en ting er dyrt. Det er ingen sammenheng med at en ting er dyrt og hvordan det utvikler sig i markedet de neste tre måneder til tolv måneder. Dessverre da, for avsanalytiker, men sånn er det, ikke sant? Eller, eh, men det har en god effekt på lang sikt da. Eh, så det kan bli, for det blir gjort et år eller to eller tre tidligere, det er godt mulig. Men det som er relativt billig nu og da får vi håpa at, at det ikke blir noe med Taiwan, det er aksjer i fremvoksende økonomier, emerging market på godt nordnorsk Det framstår mye mer atraktivt. Eh, og så kun jeg fortsatt det. Det, det er alltid muligheter. Det, det er muligheter internasjonalt at det har vært på kredit, så det, så det, det kommer opp. Så, og sånn er det. Da har det vært et grusomt tallår, og da kommer det
0: alltid opp muligheter. Og titelen din, Rik på gjeld, eh, den impliserer jo også noe, ja. Ja, det impliserer at det er godt mulig bli rik på gjeld. Da. Det var i gamle dager
1: i Babylon, så på, da fikk du jo 30 på å låne ut penger med, med pantikorn. Det er, det er litt vanskelig å opptryve i dag. Men, men uh, nullrente er det heldigvis slutt på, så det er klart du kan gjøre fine investeringer nu, da, med veldig moderat risiko, uten å ta detaljene på det, i si 5 prosent, da det er sånn solid risiko, da. Mm. det et solidt
0: risiko. Så nå er det gode muligheter igjen innenfor det markedet. Da. Med disse syssikterna på kan det da bli vanskelig att få god avkastning i de som kommer og och långt mindre än det vi har blivit vant till typiskt
1: i århundrade så långt. Absolut. Eh, eh, hvis du skulle ha 7,5 avkastning last i si för 20 år sedan eller 30 år sedan så var det inget problem. Du kunde bara köpa säkra statspapper og problemfritt. Skulle du med åren starta ha samma avkastning så måste du ha ett väldigt stort inslag av aktie og hoppat att allt skulle gå bra. Eh det var ting var bedyrt og och du måste ta mycket så där Problemet med det så ta det i norsk kontext Så er det at vi har jo et fantastisk oljefond som har gjort det helt klimaen, ikke sant? Det er veldig godt utført arbeid som har gjort at vi de har den formen vi har. Men en ting jeg satt og skrev om i fjor høst, og som jeg, vi, vi har sett på tallene deres i første halvåret hva som gikk, det var at med ingången til året her, hvis jeg tok en portefølje med to tredjeler i aksje, en tredjeler i rentepapiret, så var det omtrent det de har da, det er Så var det det dyreste punktet, altså, altså det punktet som vi lovet de neste ti årene, lavest innkastning noensinne, hvis jeg tok, tok grafen 140 år tilbake i tid. Jeg startet i 1880, 1881. Så det, vi, du har absolutt rett, vi er blitt veldig godt vant, og det tror de er et vannskillende, og vannskillet er at på de siste 750 årene så det to perioder med renta gått ned mye og langvarig. Det er 1400-tallet, da var ikke tid tid i dag, og så var det da Volker tog liv av infrasjon til i dag, 40 år der renta gikk ned i den perioden har aksjer veldig bra i den perioden som det masse investeringskategorier, nærings, eiendom eiendom generelt, har gjort det fantastisk jeg tror at på grunn av inflasjon og andre ting, at
0: den perioden er over, de lette pengens tid er nå over med alle implikasjoner det har også for å jakte blant annet avkastning på pensjonspenger eller da det definitivt, definitivt, det er mye vanskeligere
1: og det kommer til å være mye vanskeligere enn det er verdt altså Um, uh, man eh men konstigt på att eh uh, om jag förstår mig i anförsel uh, ironiskt men Et försvord <laughs> For krack för då blir ju allt mycket billigare efter kracket och alltså därifrån ut att jobba egentligen men det men Er men det fortsätt är på Oslo börsen gör det väldigt bra det är jucke säkra oljepriserna ser med jag är optimistisk på vegna oljepriserna många månskaka vill hålla sig så starkt och så vedvare sig så länge altså, det är massa ting som är svårt att predikera
0: ja, og for en investor på Oslo Børs så kan jo kanske en trøst være at det er en måte å, å også være litt med på den inflasjonen vi ser for tiden, ikke sant, i disse oljeaksjene eh, i sånn måte, men ser vi på avkastning på Oslo Børs sammenlignet med nesten alle andre indekser, så er det jo også fallhøyde der utvilsomt. Ja da, du,
1: du, du har veldig rett, vi, kan, vi prater kanskje om det sist, men det du skal ha i sånne perioder har, har typisk vært da råvare og Kars har gjort det bra det siden vi, vi var sista. sist da, ja, det er
0: råvare det er helt fantastisk å det kan. Det ser fortsette en god stund med dette bildet, når vi ikke da blir kvitt inflasjonen vi kan få den ned, men den blir fortsatt være høy. Ja, det det kan være også veldig lite liten kommentar. Får du en en ännu
1: eh, som vi pratar om i stad, en økonomisk nedgångsperiode i verden,
0: så ska nok oljeprisen också märke det, i en mellombliggande periode. Mm. Mens Menst kanskje gass kan holde seg på krig og Putins brutale ja, energikrig også mot Europa.
1: Ja, gassprisen er det to som bestemmer. Det er Putin, og så er det de
0: som gjør sig avhengig av Putin. Litt oppsummert, Paul Ringholm, er det mulig å se for seg her en god periode fremover, hvor man kan bli rik på hjelp, fattig på aksjer? Ja, riktig.
1: Ja, det er noe jeg også er inne på i boka. Det, det, er, det, det er jo sånn at investorer, generasjoner av investorer, tror jeg blir veldig preget, naturlig nok da, av den perioden de utfører seg til virke. Hvis du, du bunte karrieren ditt i det øyeblikket Kennedy-biskutt ja, på 60-tallet, og la oss si at du holdt ut helt til Regen-biskutt, så da har du en 20-årsperiode. Så justert for inflasjon da, så var aksje omtrent null. Det var litt over null da, men det var, det, det, du kjente ikke penger på aksje. Og den perioden der så fikk du investerer at hver gang aksjøkursene steg, så tok de vinst. Ikke sant? De bortover, så var det heilalt å ta gevinst. Så eh, spole tilbake til, spol til, til, til i dag da, den period vi har bak oss. Her har det vært sånn de siste årene at hver gang, spesielt de som ikke husker Søpland, hver gang aksjemarket går ned, så kjøper du. Buy the dip, som sånn det heter på engelsk. Kjøp på bunn, det er alltid temporært, det skal videre bortover hva kommer videre er jo da veldig vanskelig å spå da, eh, og det kommer jo an på hvor du plasserer dine penger da eh, ref jeg tror det er bedre i fremvoksende økonomier enn, enn i USA, men det kan jo hen med litt inflasjon at vi skal oppleve litt av gleden på 60-70-tallet der, vi, der eh, ting gikk mer bortover enn oppover, og da er gjeld og investere i rente kan være et veldig bra alternativ til det spesielt hvis du er med på hele tiden på såkalt sånn flytende rente, når renta går opp på grunn av inflasjonen, nettopp
0: och de fleste vör väl belage sig på att denna enorma centralbankhjälpen som har git inflaterade värder på börser og och gensmarkeder den blir i alla fall inte den samme i 10 år som kommer. Nej, det får vi ändå ikke håpe för då kan det jo få andre typer av sammanbrott alltså
1: vi må jo, det, det er ju väldigt det är väldigt formbordskärnligt för en centralbank at resten av samhället stolar på dig. De. Så det begränsar kamer experimentellt de kan utföra trots allt.
0: Bål Ringa, tusen takk for at du kom til E24-podden, og lykke til med en traveløst. Tusen takk for det. Produsent for dagens sending er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. På gjenhør.